2: Tuesday you must vote Republican in a giant red wave. Democracy is literally on the ballot. This is a defining moment for the nation.
0: Comme un remake de 2020 Donald Trump face à Joe Biden et on aurait aussi pu y ajouter Barack Obama présent lui aussi sur le terrain. Ce week-end signe de l'importance de ce qui va se jouer demain aux états unis Les midterms des élections de mi-mandat ont de grandes chances de voir le Sénat et la Chambre des représentants basculer côté républicain après une campagne marquée par une extrême polarisation et le retour de la violence politique. Alors faut-il s'inquiéter sérieusement pour la démocratie américaine Ces deux Amériques qui s'affrontent, qui ont des cultures, des modes de vie opposés, sont-elles définitivement irréconciliables Enfin, sous l'impulsion de Donald Trump qui a fait de ses midterms une rampe de lancement pour son comeback à la Maison Blanche Dans deux ans, la droite américaine a-t-elle définitivement basculé dans la radicalisation et le complotisme Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir en cette veille d'élection américaine avec Laure Adler. Bonsoir Laure et Camille Diao. Salut Camille. Merci. Laure qui est un peu ce soir notre envoyé spécial, euh, tout juste de retour de, de New York. Parce que vous donnez des cours, hein. vous enseignez euh, là-bas à la New York University. Euh, la démocratie américaine est-elle à un, un tournant de, de son histoire Cinq invités pour en débattre avec nous ce soir. Euh, bonsoir, Cole Stengler. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Journaliste euh, franco-américain, un journaliste inquiet, je crois, pour la démocratie dans son pays, inquiet de la radicalisation euh, des républicains dont je parlais sous l'influence de, de Donald Trump, inquiet de voir ce pays euh, que vous aimez plus que jamais euh, coupé en deux. Cette Amérique coupée en deux qui ne se parle plus ou presque. Euh, on va essayer de la faire dialoguer euh, sur ce plateau ce soir. On va essayer. Euh, Bonsoir Nicolas Conquer, je vous êtes franco-américain également, né en France, vous avez grandi dans le Midwest, euh, aujourd'hui porte-parole du parti républicain ici en France. Vous déplorez, je crois, ce que vous appelez un Trump-bashing permanent, euh, notamment dans les médias français. Euh, vous aussi, Gérald euh, Olivier, vous êtes franco-américain, euh, idéologiquement proche du parti républicain. Vous êtes journaliste, euh, notamment pour le magazine en ligne Atlantico, euh, éditeur du blog France-Amérique. Euh, pour vous, cette élection est clairement euh, la revanche de Trump et aussi l'échec de Biden en miroir. Biden qui n'a pas réussi à tenir sa promesse de réconciliation de l'Amérique, promesse faite il y a deux ans lorsqu'il a été élu. Euh, un retour de Trump euh, et du trumpisme, est-ce que ça signifierait pour la démocratie américaine Je crois que ce sera au contraire à votre cauchemar, euh, Anne Dessine. Bonsoir, vous êtes euh, juriste et, et américaniste, spécialiste de la question de la démocratie euh, aux, aux états unis On a été très intéressé par votre article paru euh, hier soir, ou ce matin, oui. hier soir je crois,
3: non, euh,
0: dans la revue AOC, oui. euh, qui s'appelle « Désinformation, intimidation et contentieux ». Des mi-termes sous influence, titre qui raconte bien l'inquiétude qui est la vôtre au terme d'une campagne ultra-violente. Il faut bien le dire, marquée par la désinformation et aussi par le complotisme. Enfin, un petit événement ce soir le retour de François Bunel à la télévision. Euh, bonsoir, <rire> François. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois que vous revenez à la télé. Mais c'est vrai, vous avez raison. Depuis que vous avez passé la main à Augustin Trappenard euh, aux commandes de la grande librairie, dont vous êtes toujours le producteur, producteur de documentaires également. On euh, reçoit surtout euh, ce soir l'amoureux des États-Unis, euh, celui qui a raconté, essayé de comprendre l'Amérique de Trump pendant les 4 ans de son mandat dans la revue America. Votre dernier livre est ici, c'est un très beau livre qui s'appelle Jim Harrison sur la seule la terre est éternelle, c'est chez Gallimard il y a aussi le documentaire réalisé avec Adrien Solan qu'on embrasse Jim Harrison, écrivain, poète icône d'une Amérique mythique démocrate, Jim Harrison et on se demande d'ailleurs ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait écrit sur Trump, sur le Trumpisme, lui qui est décédé quelques mois seulement, avant l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Merci à tous les 5 d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec le billet de Pierre
2: Complotisme, violence physique et négationnisme avec les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, ce qui se joue, c'est l'idée même de la démocratie.
4: Logique, et raison, et basic decency
2: basique sont sur le ballot. Démocratie itself même on est sur le ballot. C'est malheureusement devenu une habitude. C'est ce habit que nous avons de démoniser
5: les opponents politiques. It creates a dangerous climate.
2: La polarisation, l'invective, l'outrance, plus grave que les caricatures, ce que l'on voit cette année, c'est une Amérique au bord de la rupture. There's too much violence, political violence. Tentative de kidnapping, menace de mort contre un représentant démocrate par des conspirationnistes.
3: Il y a une corrélation quand leaders stop these ces That these folks receive it as the gospel, and they think it's their duty to take up arms.
2: Deux ans après l'assaut du Capitole la violence touche encore le sommet de l'État. Paul Pelosi, the husband of
6: House Speaker Nancy Pelosi, hospitalized at this hour after being attacked. With a
2: Une élection ultra serrée, un climat plus que tendu. Biden, Obama, deux présidents qui se déplacent pour sauver ce qu'il y a à sauver. Mais tout le monde ne se lève pas, loin de là. Ils sont assis, masqués, parfois armés, et ils se postent devant les boîtes de vote par correspondance. Qu'est-ce que ça They don't want you to vote. Ils sont persuadés de cette fait voler l'élection en 2020, que des démocrates bourrent les urnes, alors ils intimident.
6: Côté
2: candidats, des gouverneurs, des membres du Congrès, des secrétaires d'État disent déjà qu'ils n'accepteront pas les résultats. Alors forcément, rien ne va plus. Just Les démocrates avaient axé une campagne sur l'environnement, l'avortement, mais avec une inflation à 16% dans certains états, les Américains ont d'autres préoccupations.
0: Violent
2: crime. Dimanche, Barack Obama exhortait les électeurs à se rassembler autour de certaines valeurs. Mais les valeurs, ça ne paie pas toujours.
0: Alors, on est à quelques heures du vote. Évidemment, personne ici n'a de boule de cristal. Euh, mais selon les derniers sondages, il y a de grandes chances pour que mercredi matin au réveil, et le Sénat et la Chambre des représentants soient dirigés par la Républicains. Même si Cole Stengler, ça s'annonce extrêmement serré. Euh, peut-être les midterms les plus serrés depuis longtemps on ne sait pas ce qui va se passer euh, euh,
7: euh, mardi. Euh, on sait qu'il y a des fortes probabilités que les Républicains fassent euh, un, un, un bon score, mais, mais ce, n'est pas, ce, n'est pas, ce n'est pas sûr. Euh, c'est possible que les démocrates aussi gardent contrôle du, oui, du Sénat. Euh, oui. donc, euh, donc, en vrai, tout est à jouer. Aussi, aussi, il faut aussi faire attention avec les sondages, je pense, aujourd'hui, plus, plus, qu'avant, plus qu'avant le Covid, je veux dire, pardon, après le, le Covid, puisqu'on on, on utilise souvent le, le téléphone pour appeler aux gens s'ils vont participer ou pas aux élections. Et il y a de moins en moins de gens qui répondent aux appels. Donc, je pense qu'il faut, il faut aussi faire attention avec les sondages, même si clairement, ce qui est annoncé, c'est qu'on on pense que les Républicains vont faire un, plutôt un,
0: un bon score. Anne Dessine, comment est-ce que vous regardez à quelques heures du vote euh, ce qui va se jouer demain euh, Extrêmement serré, on rappelle quand même que ces élections de mi-mandat traditionnellement, elles ne sont pas porteuses pour le pouvoir en place
3: Oui, sur les dernières élections, seul George Bush, parce que c'était les attentats terroristes, n'a pas perdu les élections de mi-mandat suivant son élection, en 2002. Donc statistiquement, ce n'est pas très bon pour les démocrates. Les taux de satisfaction de Biden sont très très mauvais. Et c'est dû en partie à lui, en partie au message des démocrates, qui ne sont pas très très bons sur leur message. Le fait qu'ils aient tout polarisé sur l'avortement, c'est vraiment une erreur politique gigantesque. Mais aussi, c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet article sur l'instrumentalisation, parce que il y a quand même un bon bilan économique sur certaines choses qui est passé complètement à zéro. Et euh, les Républicains, et pas seulement le Parti Républicain, ce qui m'inquiète aussi, ce sont tous ces groupes opaques qui déversent des billions de dollars. Ce sont des élections locales. Et c'est très facile de faire basculer lorsque vous êtes un groupe extérieur dont on ne connaît pas la source d'argent et qui va mettre 100 millions, 200 millions, 300 millions de publicités à la télévision, sur Internet, pour détruire un candidat. Et donc, le fait que ce soit des élections locales, et que donc, en fait, chaque chaque élection va dépendre à la fois du contexte, des publicités, de qui est en jeu, de la qualité du candidat. Certaines fois, par exemple, il y a une statistique intéressante, il y a près de 600 candidats démocrates, pardon, républicains, qui ont fait campagne pour les primaires en étant ce qu'on appelle des election deniers. Oui, on donc va en parler en, de tout ça. Voilà, en niant, des gens a, qui, qui voilà.
0: nient la victoire de Biden il Exactement. y a deux ans.
3: Mais la moitié de ceux-ci ont remporté la primaire. Et plus de 150 a toutes les chances d'être élus à des postes aussi importants que sénateur, gouverneur, attorney general et secrétaire d'État. Ce poste que personne ne connaissait, celui qui est en charge d'organiser l'élection et dont on sait aujourd'hui qu'il peut être honnête ou ne pas être honnête.
0: Andesine a fait le sommaire de l'émission. On va revenir sur tout ça. <rire> euh, François Bunel, c'est vrai que, euh, bon, vous connaissez tous très bien les États-Unis ici, mais il faut comprendre que si jamais les démocrates perdent les élections demain, ça signe quasiment la fin du mandat de Biden. En tout cas, il ne pourra plus jamais rien faire. Alors, il ne pourra plus jamais rien faire, oui et non. Parce qu'en
8: oui. réalité, il ne pourra plus jamais rien faire. Mais écoutez, on a entendu le choix des mots de Barack Obama oui. qui, à mon sens, résume, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, l'extrême complication et peut-être la polarisation des choses. Oui. Là où Donald Trump dit inflation, Obama décide de répondre valeur Et ça, ça il me semble que ça dit tout. Ah oui. Soit les valeurs, mais lesquelles Il manque peut-être les mots qui vont avec, face à économie. Euh, Il a raison, en soi, peut-être, Barack Obama, politiquement, en termes d'intelligence politique, d'en appeler aux valeurs. Mais le problème, c'est que le pays, aujourd'hui, est tellement divisé, les valeurs ont tellement euh, été balayées par quatre années de trumpisme que Joe Biden a eu énormément de mal à choisir les siennes. Il a eu beaucoup de courage, Biden, faut le dire, en décidant de polariser sur l'avortement. Mais vous avez raison, Anderson, il a eu tort ah oui. euh, électoralement. Euh, voilà qui fait basculer les choses du côté de ceux qui se disent « Mais en fait, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est notre assiette. C'est euh, pas plus loin que le bout de notre nez. » Et nous, nous voulons quelqu'un qui agisse pour nous. C'est quand même le regroupement vers euh, bah, le nombril hein, que nous propose euh,
0: le camp républicain aujourd'hui. Je, vais, je poserai la question au camp républicain dans un instant. mais Puisqu'on parle d'avortement, euh, Camille, on regarde des images un peu de à quoi ça ressemble, cette polarisation autour oui, de l'avortement. tout
5: à fait. Les, ré... Les démocrates pardon, ont vraiment tout misé sur cette question de la remise en cause du droit à l'avortement. Je rappelle juste rapidement que le droit à l'avortement, il a été euh, révoqué par la Cour suprême en juin dernier, enfin qui a révoqué l'arrêt euh, Roe versus Wade qui garantissait nationalement euh, le droit à l'avortement. Et donc, les démocrates ont sorti, par exemple, un clip de campagne assez intéressant et assez fort, une espèce de dystopie où ils mettent en scène une Amérique dans laquelle les républicains pro-life, donc anti-avortement, seraient arrivés au pouvoir. Et tout commence lors d'un dîner en famille tout simple, et tout soudain, quelqu'un vient toquer à la porte.
2: Well. Mary Anderson. Yes. I have a warrant for your arrest. Arrest for what? Penal Code 243 violation. Unlawful termination of a pregnancy. You gotta be kidding me.
5: That that is my personal business. That's
2: for the courts to decide, ma'am. Your medical records have been subpoenaed and Dr. Landry's already in custody.
5: Elections have consequences. Vote Democrat on November 8th. Donc voilà, ce, ce clip de campagne, il donne euh, un peu une idée du ton de ce qu'a été la campagne des démocrates pendant ces midterms. Alors François Bunuel et Anne Dezine, vous avez tous les deux qualifié sa stratégie de, de grande erreur politique. Je crois que vous avez un peu le, le même avis, Gérald Olivier.
0: C'est l'un de vos points communs, peut-être, ce soir.
9: <rire> les, les démocrates ont cherché à refaire 2020. En fait, ils ont choisi l'avortement parce que c'est euh, le sujet qui est frais Et on voit que ce clip, il est basé sur la peur. Je ne sais pas qui essaie de faire peur à qui, mais là, vous avez un, un parti qui veut faire peur à un certain nombre de femmes. Euh, aux États-Unis. Donc, les, les, les démocrates ont basé leur, euh, leur campagne sur deux éléments, en fait. Le premier, c'est cette décision de la Cour suprême mmh. qui est venue à point nommé pour eux. Le second, Et on a pensé euh, dans le courant de l'été que c'était porteur pour eux. Oui, en fait. c'est ce qu'ils ont pensé immédiatement. C'est ce qu'ils ont pensé immédiatement. Ce qui n'est pas le cas, tout simplement, parce que euh, les femmes ne se mobilisent pas ni aux États-Unis ni ailleurs sur la seule question de l'avortement.
4: Vous êtes vous Les
9: femmes, elles sont aussi <rire> mères de famille. Euh, monsieur le disait tout à l'heure. Il faut mettre de la nourriture sur la table. Il faut mettre de dans la voiture, elles ont un travail, elles ont des enfants, ce qu'on enseigne... Elles en ont sait, une conscience, elles ont leur ce propre On enseigne liberté, à leurs enfants, et ça, à leurs par, enfants les, ça compte aussi par la liberté excusez-moi. de leur corps. Monsieur excusez-moi, interrogez. monsieur. Oui, mais excusez-moi.
4: moi, je vous interromps parce que ce que vous dites est absolument j'ai encore rien dit. offensant pour j'ai enc- les femmes. Enc- vous non, non, vous je, dites que les femmes dit, ne portent les femmes... pas intérêt à leur propre émancipation. Non, je, n'ai, je n'ai dit qu'elles ne se mobilisent pas uniquement sur la question de l'avortement, excusez-moi.
9: Les femmes ne se mobilisent pas uniquement sur la question de l'avortement, ni ailleurs. Toujours est-il, ben les, toujours est-il que les démocrates ah, bah ont uniquement. joué l'avortement et ils ont également joué la peur du trumpisme. C'est, voilà, c'est quand Barack, Barack Obama vous dit que c'est la démocratie qui est en jeu, Mais on joue sur la peur. Ce n'est pas la démocratie qui est en jeu. Si. Ce qui est en jeu, c'est le renouvellement du Congrès le Sénat, la Chambre des représentants, le renouvellement d'un certain nombre de postes de gouverneur et d'un certain nombre de postes au sein des commissions. Ce sont des élections qui ont lieu tous les deux ans, depuis 240 ans. Ou Avec plus.
4: un président comme les autres, Avec n'est-ce pas un président comme les Qui autres, n'a qui jamais violé Joe la Biden. Constitution, qui, qui n'est pas Joe responsable Biden. du Capitole, qui, qui est Joe un Biden. président comme les autres. Qui s'appelle Joe Biden. Non, je parle de Trump. Mais
9: ce qui est intéressant dans ce clip, Juste revenir, parce que pour que l'information soit complète, euh, cette scène, elle est saisissante. Parce qu'on a en effet des policiers qui, dans une fiction, hein, c'est une fiction. Une dystopie, on l'a dit. Ouais, ouais. C'est une dystopie. L'inverse d'une utopie. On ouais. a des policiers qui viennent frapper à la porte de quel, de, d'une femme, d'une famille, en disant on vous arrête parce que vous avez violé telle chose. Il faut savoir que dans la réalité d'aujourd'hui, aux états unis vous avez un père de famille, pro-life, donc favorable pro-life. au droit à la vie anti-avortement. Arrêté, j'ai pour laquelle il était anti-avortement. Oh là, excusez-moi, est-ce j'ai pas terminé non non, non 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 non, anti-avortement, anti-avortement, c'est pas une insulte. Pro-life, ça veut dire qui est favorable, ce qu'on appelle aux États-Unis le droit à la vie. Mais ici on est en France, donc pour que les gens comprennent ce qu'on dit. On va pas y arriver. Il a dit on traduit anti-avortement. OK. Aujourd'hui, dans la réalité américaine de 2022, ce monsieur a été arrêté par non pas deux, mais un petit bataillon d'agents du FBI armés de devant ses 10 enfants, parce qu'il est père de famille, chez lui, un matin, à 7h, à l'heure du breakfast. Donc, cette Quand fiction en mère, avortement que les, les démocrates qualificer. dénoncent, elle existe aujourd'hui, on déjà, est... à l'encontre de ceux qui protègent le droit vous à vous la voyez vie. Voyez, leur la pardon, non, je, je, pas, je, je reprends tout, la le,
0: parole. Gérard Olivier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous de la S'il vous plaît. Non, vous êtes là pour répondre, et vous êtes deux sur ce plateau. Donc, je crois que ça va. Il y a peu de plateau, vous êtes deux républicains pour répondre. ok Donc, en revanche, on est en plein dans le cœur du sujet. On en parle dans le cœur du sujet où la question qui est posée, c'est est-ce que la démocratie américaine est en danger ou pas On a compris que vous, vous disiez non ou alors si elle est en danger, ce n'est pas de la faute de Trump. Oui. Vous vous dites clairement oui.
3: MBC. Oui, et je voudrais revenir sur Dillard. Sur un autre plateau, déjà, nous avons cette opposition. Nous sommes des femmes. Nous savons aux États-Unis, il y a des femmes qui font des fausses couches. Une fausse couche, c'est quand la grossesse s'interrompt spontanément. Et souvent, la femme est dévastée. Eh bien, elles peuvent être poursuivies parce qu'on va les soupçonner d'avoir procédé à un avortement. Parce qu'aux états unis on dit avortement, on ne dit pas ce terme un peu différent, l'interruption volontaire de grossesse, c'est scientifique, c'est là. L'avortement, il y a toute la charge morale de l'acte, et là, c'est fausse couche, c'est médecins qu'on poursuit, ces femmes, donc c'est dommage pour les démocrates que les élections n'aient pas eu lieu fin juillet, parce que là, il y avait vraiment une mobilisation. Là, c'est vrai qu'avec le prix de l'essence, etc. Mais quand on regarde les sondages, on voit quand même, et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai que personne ne se prononce pour un sujet. Et pour le, pour uniquement le, un sujet. Voilà, voilà. Dans le Kansas, c'était uniquement sur l'avortement. Et alors que c'est un État rouge, ils ont voté pour garder le droit à l'avortement. Mais malheureusement... La surprise là, générale. Voilà. Un État oui, rouge, donc un État voilà. républicain. Rouge, voilà. oui, pardon. Là, euh, chaque individu, chaque femme va se dire, bon, il y a l'inflation, mais il y a aussi ça, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer. Et alors, je suis moins petit que vous, on ne va pas savoir demain, hein. on ne va pas savoir pendant mmh. plusieurs jours, parce oui. qu'un, il va falloir c'est comptabiliser tous les votes par dis. correspondance, ça prend plusieurs jours. Et puis, les Républicains sont déterminés à contester chaque bricole. Vous avez vu le monsieur en jaune, là À mon avis, il a mis un faux bulletin. Donc, enquête, audit, etc. Et ensuite, action devant les tribunaux. On est parti pour allez, plusieurs semaines de contentieux avant d'avoir les résultats. Nicolas
1: Conquer, je ne vous ai pas encore entendu avant de de donner la parole à François. Un des signes que cette démocratie américaine, elle est pleine de vie, c'est qu'on a pu voir la mobilisation, même lors des dernières élections, il y a un record de participation et c'est ce qui est également attendu lors de ces élections de mi-mandat. Donc on peut se féliciter que bah, le fait démocratique, l'expression du suffrage libre dans des élections libres, soit permis. Et ce, euh, les actions concrètes menées par le camp républicain consistent à s'assurer qu'on garantisse l'intégrité de ce suffrage, que ça se fasse suivant euh, les règles de l'État, que ça ne soit pas modifié de manière unilatérale. Donc il y a une vraie mobilisation là-dedans. Aujourd'hui, pour montrer qu'il y a un vrai intérêt pour ces élections, ça se traduira notamment du côté républicain où la mobilisation est prévue pour être davantage euh, prononcée que du camp démocrate, où il y a un désintérêt où, euh, vraiment, même la, la propagande officielle ne marche plus, ne prend plus, de dire qu'il n'y a plus d'inflation, des vrais sujets qui concernent ces petites gens. Vous allez beau dire que voilà, c'est peut-être moins vertueux que se concentrer sur l'environnement ou autre chose, il y a des vraies problématiques liées à cette administration Biden qui sont euh, des politiques qui sont désastreuses pour euh, les communs des Américains et qui voient voilà, leur pouvoir d'achat diminuer de manière et, significative. Alors Il faut quand même, si on fait un tout petit peu d'histoire récente,
8: rappeler que l'inflation n'est pas arrivée subitement par la grâce de, du Saint-Esprit euh, le jour où Joe Biden est entré à la maison blanche. Biden hérite de 4 ans de trumpisme. Et il hérite dans les états notamment de la Bible Belt, d'une inflation qui a commencé à galoper, d'un taux de chômage qui accélérait, qui montait dans des états comme le Montana, comme l'Ohio, etc. Et qui vient aussi des 4 ans du mandat Trump. Donc Ça vous aura pas échappé qu'on a traversé les une chiffres pandémie les avec chiffres des gouverneurs ah Je suis Les
9: de vous Les chiffres, ah vous, des donnent des les chiffres vous donnent tort.
8: Les chiffres vous donnent bien tort.
9: Bien en, en, en janvier 2021, lorsque Trump quitte la Maison Blanche, l'inflation, elle est à 1,4. 1,4. Aujourd'hui, elle est au-delà de donc Trump n'a pas commencé l'inflation. Il y a deux éléments qui ont lancé l'inflation aux États-Unis. C'est passé des le choses entre temps quand même. Le premier, c'est le fait que Joe a Biden a mis en place oui. un plan pour uh, une transition énergétique qui a, qui a euh, en, en, entraîné immédiatement une forme de pénurie euh, d'essence, de pétrole et qui a fait monter les prix. Première chose. Deuxième chose, ce sont les différents plans d'aide concernant le Covid qui ont diffusé dans l'économie américaine plusieurs milliers de milliards de dollars qui venaient de nulle part, qui ont alimenté je dirais, une demande sans qu'il y ait d'offres et qui ont poussé les prix. Même si, même Donc, si, on, même si on rappelle, même si on rappelle que la réponse est très intéressante. Les les en raison, grande mais... partie, la fait des politiques
8: démocratiques Pardon, vous avez raison et vous me donnez raison. C'est-à-dire que vous montrez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. On attribue aux responsables politiques la crise du Covid, ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que ça non, n'est la pas, pas à de à la crise non, du, non, du non, Covid. Non, mais la réponse, à la crise S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puisqu'on est dans les chiffres, il y a eu combien de morts du Covid Aux États-Unis Oui. Oh, – oh, oh, oh. Plus d'un million. – Voilà, merci. Enfin, – Donc, si qu'il que fallait-il...
9: Avec, – Sans, sans avec... précision des codes... – Alors, vous n'allez pas, pas faire
8: votre Trump également en
9: récusant les chiffres. – Ce serait nécessaire. Euh, Mais si non, vous non, voulez, non. Il s'agissait, il s'agissait du traitement économique du Covid, pas du traitement Mais sanitaire. – Mais on, on, on a entendu votre... – J'ai entendu votre réponse, Gérard S'il vous
0: plaît, on a une heure ensemble, on essaie de bien s'entendre. François Bidel, terminez votre... Non, ce, que,
8: ce que je vois, c'est qu'en réalité, euh, comme très souvent, et ça a toujours été le cas, mais cela dit, les démocrates faisaient la même chose, donc c'est de bonne guerre. À chaque élection de midterms on attribue ce qui vient de, sa, qui vient de se passer. Alors, une crise mondiale, il y a eu le 11 septembre, il y a eu ensuite, euh, là, récemment, la guerre la, en Ukraine la crise en de la limite, une, euh, au toujours. camp adverse. Voilà. Ce qui me semble très intéressant, c'est que les quatre années du mandat de Donald Trump ont libéré la parole dans l'autre sens. J'emploie à dessein cette expression « libérer la parole », c'est-à-dire que jamais... Jamais, et Dieu sait que ça peut être violent, hein. rappelez-vous Kennedy, rappelez-vous Nixon, Tricky Dicky, jamais, jamais autant de responsables politiques ne se sont sentis aussi libres d'invectiver, mmh. d'injurier, d'insulter. Qui Les femmes d'abord les Noirs ensuite, mmh. les Hispaniques en, les enfin, euh, tous ceux qui ne pensaient pas comme il fallait penser. Et ça, c'est parfaitement nouveau, c'est quelque chose qui est nouveau. Et alors, pour revenir au, au sujet, est-ce que c'est une crise de la démocratie américaine Peut-être pas, c'est peut-être l'Amérique qui nous montre, comme souvent l'Amérique, à, à chaque fois que quelque chose se passe en Amérique, ça vient chez nous. Regardez le blue jean et le rock'n'roll, <rire> formidable. Mais aussi, parfois, plus sympa quand même. la démagogie et parfois aussi cette libération d'une parole oui, alors... terrible, terrible chez les politiques. Paul Stengler. Ouais,
7: je voulais juste rebondir à, à ce que disait Nicolas sur, euh, sur l'état de la démocratie américaine. Vous avez raison, c'est vrai qu'on a des, des taux de participation assez élevés dans le contexte américain, ça c'est vrai, mais justement, j'étais en train de regarder, regarder les chiffres euh, euh, si, euh, si vous faites la comparaison avec d'autres pays, d'autres démocraties, euh, euh, d'autres démocraties partout dans le monde, vous allez voir. Euh, je pense en 2018, un sur deux électeurs américains se sont déplacés euh, aux urnes, et puis en, en 2020, on, je pense qu'on avait deux sur trois. Donc c'est vrai que c'est assez élevé dans le contexte américain, mais comparé à d'autres pays. Euh, ce sont des taux de participation qui sont très très bas quand même, plus bas que, que l'Allemagne, plus bas même que le Mexique, plus bas que l'Inde, plus bas que la France bien sûr. Mm-hmm. Et donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce, 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 le fait aussi qu'il y a un profond sentiment d'aliénation politique qui est, qui est très important aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire qu'on a une bonne partie de la population qui, au-delà de ces clivages importants entre mm-hmm. les démocrates et les républicains, mm-hmm. on a une bonne partie du pays qui ne se sent pas concernés par la politique qui est dégoûtée, qui est désalénée, et c'est ça qui est assez inquiétant quand vous regardez le contexte dans lequel on est, avec beaucoup, beaucoup mmh. d'enjeux, on voit qu'il y a une bonne partie de gens qui ne s'intéressent pas à la, à la politique, qui pensent que de toute façon, ça sert à rien parce que euh, l'État ne peut pas gérer euh, ne peut pas gérer ces, les différentes crises. répondre Nicolas je
1: C'était d'ailleurs un des principaux arguments de campagne lorsque Trump est rentré en campagne en 2016, de « drain the swamp », c'était s'agir de assainir le marais de Washington, mmh. qui est constitué de politiciens, une énergie un corrompu et dans lequel il faut un renouvellement de toute cette caste de politiciens de carrière qui sont juste là pour la gamelle, renouveler leur mandat. Et voilà d'ordonner euh, ce qu'on voit d'ailleurs les sénateurs aujourd'hui les candidats là, Blake Masters c'est des gens qui sont issus de la, popu, de la société civile et qui vont insuffler un nouveau mouvement et qui peut euh, ramener d'ailleurs dans leur giron beaucoup d'indépendants des gens qui voilà sont qui aussi entre les deux camps les démocrates les bleus et les républicains et où, on peut le voir notamment en Arizona et au Nevada une forte mobilisation de cet électorat indépendant qui pourra se rabattre davantage mais plus. ce
7: sont des gens qui font intégralement partie du système vous prenez un mec comme, un, un gars comme, comme Blake Masters qu'est-ce qu'il pense du SMIC est-ce ce qu'il pense qu'il il faut augmenter ouais. le salaire minimum aux états unis Est-ce qu'il pense qu'il faut instaurer un, un accès euh, aux soins gratuits universels D'ailleurs, je ne sais pas ouais. ce que vous, vous pensez de, de ces propositions non plus. Est-ce qu'il ne faut pas ce euh, sera ouais, est-ce donc est-ce est-ce baisser le budget de la sécurité sociale Parce qu'à mon avis, ce sont des propositions mm-hmm. qui ne vont pas dans le sens des classes populaires que vous prétendez défendre. Juste jusqu'au ah.
0: Stangler. Blackmaster, on précise ce qui c'est
7: Blake Master, c'est le candidat républicain Donc, voilà. dans l'Arizona, qu'on voit maintenant, c'est un gars qui vient de Silicon Valley, qui vient d'un milieu très très aisé, qui prétend parler au nom de cette Amérique oubliée, mais qui, en gros, n'a rien à proposer économiquement
0: aux classes populaire.
3: Sauf à réduire les programmes économiques et sociaux Parce que d'un
0: coup, on va euh, réfléchir qu'il y a un
3: déficit budgétaire.
1: Je
0: je laisse répondre le parti
1: républicain. Sur cette question sur laquelle vous m'avez apostrophé, on peut répondre de de manière extensive sur 4 heures, mais je voulais dire en 3 mots. En fait, la qualité des soins, le soin la sécurité sociale, vous pouvez avoir 3 principes qui sont soit l'universalité, soit le fait que ça soit affordable à à, à, ville prix, abordable, ou euh, que ça soit universel ou de la qualité de ces soins-là. Et donc, vous pouvez en avoir deux sur les trois, mais vous ne pourrez jamais avoir les trois. Donc là, la question, c'est de se dire, est-ce que vous préférez avoir une qualité des soins ou que ça soit universel et, et donc, tout ça, ça, ça justifie oui. que ce qui a été mis en place, ça a défavorisé les classes moyennes. Tout le Medicare, Medicaid mis en place par Obama, ça a significativement augmenté ce que la classe moyenne aux états unis a payé, et pour une dégradation des soins en conséquence. Non, donc, c'est, c'est pas qui aussi a donné simple. Accès aussi, enfin, pardonnez-moi, pas mais
8: je... J'ai passé quelques semaines au fin fond du Montana, pas à Missoula pas à Butte, quelques douce. semaines également au fin fond de la Caroline du Nord <rire> et du Tennessee, où des gens qui sont à peine au niveau de la classe moyenne étaient très heureux quand ils pouvaient avoir accès au Medicare et, et très désemparés. J'ai vu des gens, et je crois qu'on est nombreux parmi ceux qui font du reportage, euh, du reportage pardon, des gens qui préfèrent ne pas aller chez le dentiste et s'arracher les dents pour pouvoir tout simplement manger.
3: Ouais. Mmh. Oui, Donc et les États unis ont qui fait, refusé un Medicaid. Alors, moi, je voudrais répondre sur deux trois choses. Drain the swamp, assécher le marigot. Voilà, ça veut c'est une dire, dire mettre, Trump, mettre hein. un peu d'honnêteté. Trump a fait tout le contraire. Hein. Tous les proches de Trump, ils sont devant les tribunaux pour corruption, violation de la loi sur le lobbying, etc.
1: Sans politisation de la justice. Hein.
3: Et, et ce que fait Biden et ce que fait le malheureux ministre de la Justice, c'est justement d'essayer de rétablir une image d'indépendance du ministère de la Justice qui a été complètement instrumentalisé pendant quatre années. Sous Trump. Mais je voudrais continuer sur euh, ce que disait François sur la liberté d'expression. Mmh. Euh, je pense que si nous faisons attention en Europe, nous ne devrions pas aller aussi loin dans les injures euh, qui ont commencé sous Newt Gingrich. C'est lui qui a dit qu'il faut parler d'ennemis et non pas d'adversaires. Dans les
0: années 90. Hein. Mais
3: voilà, les années 94. 80, 94. Mais le passage de Trump a rendu acceptable ce qui était en vent caché, qu'on n'osait pas trop dire. Mais... C'est possible parce qu'à cause de la liberté d'expression, c'est-à-dire le premier amendement qui a été interprété par la Cour suprême comme acceptant tout doit pouvoir être dit, il est aux états unis impossible de sanctionner le mensonge, de sanctionner la haine raciale, de sanctionner le complotisme. Il faut un critère important qui n'est presque jamais rempli. Il faut que le mensonge aboutisse de façon imminente à un danger important. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Ces mensonges se répondent encore plus aux États-Unis et qu'on peut espérer qu'en France, à la fois avec notre législation française et la législation RGPD, dsa etc. Sur... Non, DSA, ça, on voilà. parle des
0: normes européennes. Voilà, bon, en tout cas, peut-être mais... que la France ne ah, mais... soit pas à son tour voilà, rattrapée je pense que par le si même nous sommes type vigilants, de désinformation. On devrait
3: être un tout petit peu moins attaqué, un peu moins soumis à cette désinformation. Je
0: reprends la, la parole pour reposer cette question de ces deux Amériques qui ne se regardent plus, qui ne se parlent plus. Est-ce que c'est caricatural de dire qu'aujourd'hui, et que vous soyez d'ailleurs républicain ou démocrate, il y a deux Amériques qui ont deux modes de vie différents. Euh, limite deux nourriture différente, qui ne, se, qui ne se connaissent plus, qui n'ont plus en commun que le passeport américain
8: Deux pas. Amériques, j'ai l'impression que... Alors, pour le coup, euh, on va peut-être être d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu deux Amériques. Ouais. À ce euh, point bah, Ce pas la première fois, quand même, qu'on voit ça. Euh, deux Amériques, oui. Je, 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 vous allez à la Nouvelle-Orléans et vous faites... Euh, qui est ville démocrate, euh, avec une femme euh, de couleur qui, aujourd'hui, la dirige. Mais si vous faites 15 kilomètres dans le Bayou... Vous avez euh, exactement l'inverse, c'est-à-dire euh, un racisme euh, épouvantable, euh, un repli sur soi communautaire terrible, euh, une haine de l'autre et un taux de criminalité euh, qu'on n'a euh, pas dans les autres États.
0: C'était le cas déjà il y a 20 ans, euh, alors, ça l'était il y a 40 ans. Alors pour pouvoir, ce qui est nouveau, euh, peut-être même inédit, est-ce que ce n'est pas la question justement de, du regard sur la question démocratique qui, qui, qui a changé oui, Est-ce qu'ils ont oui. la même conception de la démocratie que le
7: je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est l'arrivée au pouvoir de, de Donald Trump ouais, qui, a, qui, a qui a tout changé, changé ouais, ouais. et qu'on voit et que qu'on en voit aujourd'hui les conséquences. Euh, on oui. voit les républicains qui se sont rangés derrière Trump, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Je vais peut-être citer un très bon exemple de quelqu'un qui a suivi la ligne Trump. Je pense à JD Vance, qui est candidat au Sénat dans l'Ohio. Donc, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec un livre qu'il a, qui, qui a sorti, qui était censé décrire, montrer un peu le, cette, euh, la, cette classe ouvrière blanche américaine oubliée, pour décrypter pour comprendre l'arrivée au pouvoir de Trump. Donc, quelqu'un qui était très critique de Donald Trump, qui, a, qui à un moment, je pense, il a, il a dit que, que Trump était une sorte de Hitler américain, c'est ce qu'il avait dit. Mmh. Euh, euh, et... Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, plus ou moins, a fait sa paix avec, avec cette aide du Parti républicain qui, maintenant, euh, est très, très content d'avoir le soutien de Donald Trump dans, euh, dans cet État mm. et qui a fait sa paix avec le, ce, ce establishment, ces élites républicaines. Et ça, c'est un peu le, le ce même... On a vu ce même modèle un peu partout dans, dans le Parti républicain. Mm. On a des gens qui, peut-être, étaient d'accord ou pas d'accord avec Trump, mais de toute façon, c'est notre candidat. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner les élections. Et donc, il faut rester fidèle aux, aux leaders. Ça nous amène à la
0: grande question, et je vais vous poser la question à tous les deux, au euh, parler de ces fameux euh, deniers, donc ces, ces hommes et ces femmes euh, républicains, républicaines, euh, et qui ne reconnaissent pas la défaite de Trump en 2020, et donc la victoire de Biden. Euh, on estime aujourd'hui, c'est le Washington Post, qui estime qu'il y a environ un candidat républicain sur deux, on dit 300 à peu près, euh, qui est un denier, euh, entre guillemets, donc qui met en doute le résultat de cette élection. Est-ce que euh, comment croire en la démocratie, pour la poser simplement, quand ceux qui sont censés l'incarner n'y croient plus eux-mêmes Gérald Olivier.
9: Alors si on parle de « election deniers euh, », c'est pas un phénomène qui est nouveau. Euh, je rappelle Rien que, n'est nouveau, quoi, ce soir. Je rappelle qu'il euh, y a des objections régulièrement et qu'il y en a eu avant l'élection de Donald Trump. Je rappelle que Hillary Clinton, entre 2016 et 2020, n'a jamais reconnu l'élection de Donald Trump. Ah, si, si, elle, a elle a donné, pardonné, des, dizaines, elle elle a donné des dizaines d'interviews où elle dit que c'est un président illégitime et il le sait. Elle a donné des interviews, elle a donné des conférences où elle a dit, on peut faire une excellente campagne et se faire voler l'élection. Elle, elle, n'a, pas mar- dit, elle n'a pas appris à elle, marcher et sur et le Capitole. On ne lui a, pas, euh, on lui a l'a pas cherché, je dirais, rigueur. Donc, là, ce qui non, s'est passé pardon, en 2020, c'est, pardon, c'est que la, malgré la, la tout, la, la on a eu en 2020 une élection euh, exceptionnelle de par les circonstances. Vous la reconnaissez, vous, la défaite de, de Trump Bien sûr, Biden est président des États-Unis, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, dire que ça a été l'élection la plus sécurisée de l'histoire, ça, je suis pas sûr. Mais Biden est le président légitime des États-Unis. Il y a, non, aucun il y a eu problème. des dizaines de tweets. Il, il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser. Et il faut ramener les choses à leur juste valeur et à leur juste place. Hier, il y a eu un tout un tas d'interviews, comme il y en a tous les dimanches à la télévision américaine. Euh, la, la présidente du parti républicain, euh, Madame Ronan McDaniel, qui est une la nièce de. Mitt Romney a été interrogé. Est-ce que vos candidats respecteront le résultat Elle a dit oui. Il n'y a aucun problème. Il a aucun problème. Simplement, on est en train on de... Monter de ça. On est en train de monter ça en épingle pour justifier le thème des démocrates, que cette, cette élection est là pour sauver la démocratie. On n'est pas là pour sauver la démocratie. La démocratie n'est pas menacée, en tout cas pas par ce que l'on croit.
0: C'est-à-dire, par qui alors Ah, par ceux qui voudraient faire des
9: États-Unis un pays à parti unique. C'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à
0: l'heure. Pour vous, les démocrates menacent la démocratie et pas le contre Bien entendu, à
9: partir du moment où vous ne tolérez une un évidence discours à partir le du regarde. moment où c'est le même que le vôtre, vous avez tué la liberté d'expression. La liberté d'expression commence là où on accepte d'entendre un discours qui n'est pas le sien. Bah, c'est un peu et réversible. Pour leur ouais. oui, c'est et quand même très respect. réversible. Pardon, dans les deux mais... sens. Oui, mais... Donc à partir oui. du moment où on vous dit si lorsque sur, sur Twitter... Quelqu'un met un tweet qui vous déplaît, ah ben c'est un, c'est du discours de haine, donc il faut le censurer. Quand vous êtes le parti au pouvoir et que vous utilisez les grandes compagnies qui dirigent ces réseaux, Google, Facebook, Twitter, pour censurer enfin, tweet, tous les comptes tweet, de ce Twitter, qui pardonnez-moi, Elon Musk vient déclarer de déclarer
4: oui, qu'il, qu'il fallait voter pour Trump, en tout pour les États-Unis.
0: Républicains. Ce soir, pardon, sans Ce soir, je vais vous lire le tweet parce que je ne connais pas par cœur, s'il, s'il, s'il apparaît sur l'écran je pourrais le lire, allez Pascal Retif, je suis sûr que je peux l'avoir, le partage du pouvoir limite les pires excès des deux parties, en conséquence je recommande de voter pour un congrès républicain étant donné que la présidence est démocrate, patron
1: de Twitter qui dit
0: voter républicain
1: <rire> la veille du vote. Oui, oui. Vous ne pouvez pas c'est dénier le pour fait ça que, qu'il est devenu c'est pas dans l'ensemble des big tech, des dans l'ensemble des big tech, des réseaux sociaux et autres, il y a un parti pris libéral qui a justement favorisé, passé à couvert certaines histoires. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg s'en est pas privé de, 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 de révéler ça, que lors des de élections de 2020, certaines affaires ont été mises à couvert pour ne pas influencer sur le vote. Donc voilà, il est dans son rôle et il exprime une phrase qui paraît pas tout à fait censée et pas polémique, d'en dire il faut une, une, un équilibre des pouvoirs et dans le jeu démocratique que d'avoir un partage entre les... Et qui, l'exécutif et le législatif, c'est tout à fait censé, il explique encore que le Parti démocrate aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de Bill Clinton en, en, ou en celui cas, de loin, pardon, En
0: tout cas, on est loin de la censure. Et, Alors de, en fait, et justement,
1: c'est, c'est là où ça fait bizarre et ça oui. gratte. Parce que, regardez, aujourd'hui, il faut même. fact-checker les fact-checkers. Avant, non, les, non, les, les, white eyes, les White House, la Maison-Blanche, tout le monde allait à tout va, c'était les conservateurs qui étaient fortement censurés. Et bien là, il faut rétablir ce prisme et fact-checker, ajouter des contextes supplémentaires. La, la Maison-Blanche et Biden s'est fait épingler cette semaine en mettant en avant des bienfaits qui n'étaient pas dus à ses propres politiques, c'est de bonne guerre, et je pense que c'est clairement son intention qui était affichée lors de son rachat de Twitter, dont on peut se réjouir.
3: Bon, enfin, Il y a une grosse, pour moi une grosse inquiétude que, que maintenant Twitter soit entre les mains de M. Elon Musk, parce que depuis la date de l'acquisition, on a vu une montée en puissance des propos racistes, a parlé etc., sur il faut aussi voir pour le moment alors tous les gens licenciés Pardon, sont surtout
0: pour dans le marketing vous disiez la semaine dernière les recherches euh, avec euh, le
5: c'était dans les heures, dans les 12 heures je crois voilà. qui ont suivi le rachat alors il y avait plein d'exemples mais justement sur un mot qui est le mot nigger, donc nègre mot extrêmement offensif et à peu près inacceptable le les N occurrences word. de ce mot là, le n-word on ouais. dit en ouais. anglais Comment n-word. N-word. Ouais. je crois que c'est, les occurrences ont augmenté de 500% 100%. dans les 12 heures qui ouais. et là il y, le y le a rachat.
3: moins de modération et en particulier il n'y a plus du tout d'affichage lorsque des mensonges sont proférés alors qu'avant il y avait la petite affiche qui disait attention etc et le cas échéant envoie vers un lien qui rétablissait la vérité. Tout ceci s'est subribé. La prochaine étape, sans doute, M. Trump va récupérer son fil Twitter et ses 88 millions d'abonnés. Et là, on s'étonnera que le pays soit à feu et à sang.
5: On parlait à l'instant des « election deniers », donc ceux qui, euh, qui continuent à affirmer que l'élection présidentielle de 2020 a été volée, ou en tout cas qu'il y a eu des fraudes. Euh, en fait, c'est intéressant puisqu'on voit sur les réseaux sociaux américains depuis plusieurs semaines euh, une petite musique circuler et qui, qui met en cause et qui met en garde contre de potentielles fraudes sur l'élection du mid terme qui, qui, qui est en train de, de se dérouler. Et, et du coup, ça jette un soupçon a priori sur les résultats de l'élection qu'on connaîtra un peu plus tard dans la semaine et en fait ce qui est particulièrement mis en cause c'est le système de vote par correspondance donc juste rapidement c'est un système de vote qui est généralisé aux états unis depuis une vingtaine d'années euh, qui permet de voter par anticipation en déposant son bulletin de vote dans ce qu'on appelle une dropbox donc c'est des espèces de boîte aux lettres euh, qui sont installées au coin de la rue ou sur le parking du supermarché et ces dropbox selon euh, un certain nombre de, de républicains euh, pro-Trump en général elles seraient la cible de bourrage d'urne de la part des démocrates donc résultat dans plusieurs États on a vu euh, des, des militants qui ont décidé de s'organiser pour surveiller eux-mêmes euh, ces dropbox et le, le déroulé du vote. En Arizona, par exemple, on a un groupe de citoyens qui, qui s'appelle les Clean Election USA euh, qui campent littéralement, on peut le voir sur cette image, à proximité des, des dropbox euh, pour vérifier ce qui s'y passe et souvent pour filmer les électeurs qui viennent euh, déposer leur bulletin. Alors sur cette image-là, ils sont là relativement inoffensifs sur leur chaise de camping, mais on a d'autres images un peu différentes où, où ces autoproclamations gardiens du vote, euh, sont en tenue paramilitaire, euh, sont cagoulés. Parfois, certains, comme cet homme, portent euh, des armes. Donc, face à ces différents euh, groupes qui sont organisés, les démocrates euh, dénoncent une, une, un processus d'intimidation euh, des votants. Euh, ils dénoncent l'existence euh, et la mise en place de véritables milices. Qu'est-ce que vous dites devant ces images, euh, Gérald Olivier est-ce que, est-ce que ça vous paraît normal, légitime que des citoyens, parfois en armes, euh, s'auto-organisent pour, euh, pour surveiller le processus de vote
9: Bien sûr que non, ce n'est pas légitime. Bien sûr, c'est de l'intimidation. Mais imaginez que l'intimidation, c'est le monopole du Parti républicain, c'est ridicule. Ce qui est véritablement en cause ici, c'est la crédibilité, la fiabilité du vote par correspondance. Je rappelle qu'en France, le vote par correspondance est interdit depuis 1975, parce qu'il n'est pas fiable parce qu'il y avait des fraudes. Donc imaginez qu'on va généraliser le vote par correspondance même aux États-Unis et qu'il n'y aura pas de fraude, c'est un leurre. Et c'est ça qui a été le problème en 2020. Ensuite, les dropbox dont vous parlez, elles ne sont pas systématiques. Et vous avez certains États, dont le Wisconsin, où la Cour suprême les a interdits. Euh, nous habitons tous en France euh, avec euh, le passeport américain. Moi, je vote, mon épouse vote, on met notre bulletin à, à la boîte aux lettres et il est expédié euh, à San Francisco quand on n'est pas sur place pour voter. Non. On n'a pas besoin des dropbox. On peut très bien utiliser le système par correspondance. Le problème je des qui, maniable, a été, qui a été qui je
7: été dénoncé, moi, c'est pas que... Compris parce que je pensais que vous disiez que c'était pas fiable, donc. Mais il faudrait savoir. Alors, si on on l'utilise. Je pense
9: que je veux dire par là c'est que le généralisé n'est pas fiable. Hum.
7: Mais pardonnez moi quand vous êtes une dans, une c'est dans une situation, la constitution.
9: Mais... Quand vous êtes donc, dans en fait,
0: une vous appelez à changer la constitution. Non, mais il y a trois états qui ont du vote par correspondance
3: généralisé avec zéro fraude depuis 20
0: ans. Pardonnez-moi mais il y a la question des dropbox. on pourrait faire ou deux heures sur le vote par correspondance en France et ailleurs dans le monde. Mais la question de ces milices, entre guillemets, armées devant ces dropbox, on est aux états unis On n'est pas dans une dictature je ne sais où dans le monde. Pardon, Col Stengler, je vous pose la question à vous, mais revenons sur cette image d'hommes armés en tenue paramilitaire. Comment est-ce que vous, vous réagissez à ça
7: Oui, c'est, c'est, c'est inquiétant, mais je pense que ce qui est peut-être plus inquiétant que ça, non seulement on a ces, ces gens habillés en paramilitaire qui font peur, mais on a aussi des gens qui sont habillés en, en, en cravate, en costume, qui, qui, dé, qui défendent leurs idées et qui, qui, vont, qui se présentent aux élections pour avoir des postes importants dans le, 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 le décantage des, 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 des voix euh, c'est le cas dans l'Arizona, par exemple, où je pense que vous étiez en train de parler de, de, ce, de, ce, de ce candidat, euh, ce poste qui n'était pas très connu jusqu'à il y, y a 2-3 ans. Euh, ben, ce on poste le connaît de le depuis
3: qui a résisté aux euh, une heure d'intimidation de Trump lui disant « Trouvez-moi 11 780 voix ». Donc mmh. depuis, on sait que Secretary of State, c'est vraiment vital, ou bien la personne est honnête et va dire « Non, 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 il y a tant de votes et le résultat, c'est ça », ou bien il, il faut craindre quand même que ces gens qui ont refusé de croire la victoire en 2020 face à n'importe quoi en 2022 et surtout en 2024.
7: Donc, on peut avoir ces gens cagoulés comme ça, qui, qui, qui font peur. On peut aussi avoir ces candidats qui vont peut-être se retrouver en poste de, de, de pouvoir oui. d'influence. Ça oui, les à peu les près deux la... sont
3: importants, mais pour l'intimidation, c'est quand même intéressant parce que euh, ils ne se contentent pas de prendre des photos, ils les postent, et ensuite, mmh. ça donne lieu à ce harcèlement. Il faut savoir qu'il y a la moitié des, des employés en charge des élections qui ont dé, démissionné. Il y a des comtés où la totalité a démissionné, parce qu'ils ont peur, parce qu'on les harcèle, on vient chez eux, on frappe, etc. La responsable du Michigan, on l'a attaquée, elle est obligée de cacher son fils à la cave, etc. Donc, les gens ne sont pas des héros. Alors, certains s'accrochent, d'autres partent. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette intimidation Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas récent que les Républicains un fonds d'intimidation. En 1981, ils ont fait tellement d'intimidation qu'il y a eu une ordonnance de justice leur interdisant de mettre des observateurs dans les bureaux de vote. Et cette ordonnance, alors les républicains ont essayé chaque année d'obtenir qu'elle soit révoquée. Ils ont enfin obtenu gain de cause en 2017, mais pendant tout ce temps-là, il ne pouvait pas y avoir d'observateurs républicains dans les bureaux de vote parce que, historique d'intimidation. 2017, l'ordonnance du juge dit, ok, vous pouvez observer, mais vous, devenez, vous devez obtenir un feu vert d'un juge pour chaque observation. Et c'est la raison pour laquelle, ne pouvant être dans les bureaux de vote, sans... ils sont
0: à l'extérieur. Ils
3: sont dans l'extérieur quand il y a des dropbox. box. Enfin, c'est pas très sain tout ça.
0: Je reprends ce que vous disiez, Colstengler, sur cette génération euh, en costard-cravate qui veut essayer de se faire élire. Alors, certains appellent ça, j'ai vu ça dans la presse, des, des bébés Trump. En tout cas, une génération Trump qui veut euh, être élue euh, demain lors de cette élections de demi-mandat. Euh, Trump peut donc compter sur cette génération euh, pour. Euh poursuivent peut-être son rêve de revenir à la Maison-Blanche dans deux ans. On poursuit le débat après l'image du jour sur cette génération de bébés Trump Signé Hugo Bernard.
6: L'image du jour, c'est une déclaration d'amour aux armes à feu. This is a short barrel rifle. wasn't designed for hunting. This is designed to kill people. Ce n'est pas la publicité d'un fabricant de fusils ni la vidéo d'un illuminé, mais le clip de campagne d'un candidat républicain à l'un des postes les plus importants des États-Unis. I'm Blake Masters. I'm running for the US Senate in
0: Arizona. And I approve this message.
6: Blake Masters, ardent défenseur du port d'armes qui s'oppose à l'immigration, 250 000 illegals cross this border every month. This is an invasion. et considère le droit à l'avortement comme un crime. Un candidat soutenu par son mentor, Donald Trump. An Surnommés les bébés Trump, ils sont près de 250 candidats en lice pour ces élections de mi-mandat. Tous partagent ses idées et aussi son style en s'attaquant violemment à leurs adversaires politiques, les démocrates. Des clones de Donald Trump qui pourraient être très utiles à l'ancien président des États-Unis qui ne cache plus ses ambitions.
1: In order to make our country successful and safe and glorious, I will very 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 probably do it again. Get ready.
0: Dans l'image du jour des candidats
6: dont les pas de Donald Trump et l'ancien président qui attend son heure.
0: Et je voudrais qu'on reste sur, euh, moi, ce qui me frappe dans ces images, c'est-à-dire quand même le degré de violence euh, de, de ces images. On parle de candidats, ce n'est pas euh, juste des illuminés euh, qui tirent sur des cochons en disant... Les métaphores, euh, eux, les cochons, ou, ou, ou les métaphores. adversaires.
4: On est quand même dans un pays que vous français
0: vous communel, euh, très marqué bah, par la je, violence je politique. politique. Non, non, On a vu
4: tous la même chose, je crois.
1: Non, vous avez des lunettes différentes. Alors, elles
0: sont très belles, par ailleurs.
4: J'ai des lunettes de cœur.
0: On parlera opticien plus tard, mais François Bunel, sur la question de cette violence politique qui est un vrai marqueur de la vie politique américaine.
8: Oui. Elle a toujours été très présente. Ce qu'on vient de voir, c'est autre chose. On vient de voir qu'elle est désormais institutionnalisée dans le sens où ce sont les candidats qu'il l'utilisent. Autrefois, les candidats essayaient de s'en cacher. Je me souviens, on ne va pas remonter euh, au on calendrier peut remonter. grec. Mais on peut, alors, si on remonte, par exemple, aux années Kennedy, à un moment, on lui a dit, écoute, on ne peut pas montrer qu'on va chasser. Donc, euh, ces photos-là, on les supprime, on ne les montrera pas à la presse. On les a découvertes des années plus tard. Là, non seulement, on montre les photos, on fait des clips, et pardonnez-moi, mais c'est effectivement un clip qui met en scène des candidats républicains. C'était intéressant de voir s'il y avait des candidats démocrates prêts à, à, à Alors, se prêter au même jeu. Car les démocrates sont aussi, c'est pour oui. certains, euh, partisans de, 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 des armes à feu. Mais en leur ce sont des candidats républicains qui se mettent en scène de cette manière-là, pas les candidats démocrates. Mm. Et ça dit beaucoup de choses, je crois, sur la manière dont la violence qui a toujours été présente euh, dans ce pays... Il faut quand même rappeler que c'est un pays immense. Hein, donc euh, mm. attention sur la violence. Euh, voilà, c'est, c'est... Mais là, cette fois-ci, c'est presque ce qui permet je suis violent, donc je suis légitime pour être élu. C'est une, Vous voyez, c'est, cette invers- voilà. c'est une inversion, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une inversion des valeurs. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. À l'époque de George Bush, dont, dont parlait Anne tout à l'heure, on était dans un pays en guerre, attaqué par le terrorisme. Ce n'était plus le cas entre 2017 et 2021, pendant la, la mandature de Donald Trump. Donc c'est une violence gratuite, une violence d'intimidation. Et une violence qui devient institutionnelle, après tout, c'est comme ça, c'est normal, point barre. C'est du juge nécessaire, juge
3: oui. nécessaire, c'est voilà, ça juger. le problème. Et alors on a manoir. entendu un mot
8: très intéressant dans, dans, la voix, dans la voix de Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, mais on a entendu la voix un peu chevrotante tout de même de Donald Trump par rapport à il y a quelques années, on sent qu'il voilà, a pris 4 ans, hein, C'est pas si simple. Moi bah, je le hein. ouais, oui. ouais, enfin, Moi j'ai alors... trouvé sa voix un peu... Ouais, et Le même mot, safety, la sécurité, il n'y a que ça qui l'obsède. La sécurité, c'était la campagne de 2017, c'était la campagne de ouais. 2020, ça sera celle des midterms de 22 et on y en on y aura droit encore. Il n'y a que ça qui les intéresse, la sécurité. Mais, mais y, y, a-t-il y a-t-il une si grande insécurité
3: Pas sur le L'insécurité, oui, voilà. Mais, il suffit d'instrumentaliser les chiffres. Et bien
0: sûr.
1: Restons sur bon les voilà, questions. Ça, c'est un petit de, de gens de la côte Est-Ouest qu'on est, ouest, qui sont un
0: peu Je a le droit d'être républicain, ce qui est votre cas, et choqué par ces images. Alors, bah,
1: d'une part, ça c'est pas ils, sont attachés, ils sont attachés par rapport aux droits fondamentaux et constitutionnels. Mais là, elle ne dit pas c'est juste je peux me servir
0: d'une arme à feu. Elle oui, fait une a, métaphore du... entre tuer un cochon et tuer un démocrate. Mais il n'y a que vous qui
1: voyez ça. Ah mais là, c'est invraisemblable. Il non. que moi vois ça. C'est pas la même chose. Parce que là, chose. du coup, c'est assurer sa propre sécurité. Vous voyez quoi, vous alors Vous voyez de la chasse. C'est la de ces armes à feu par rapport à une fonction et à un article, le deuxième article de la Constitution, qui vient garantir cette liberté d'expression.
0: Parce que l'un n'existe pas. On est en plein dans la post-vérité. Est-ce que ça ne
1: vous choque pas Ça ne voit pas la même chose. Ça vous choque pas que ce soit c'est utilisé comme clip de campagne Non, mais alors même. pourquoi est-ce que c'est utilisé Parce que c'est justement mis à mal par toute une frange majoritaire du camp démocrate qui cherche à faire la confiscation de mais l'ensemble des ces armes à feu, mais de supprimer. Et... Non, mais il y a même des candidats
3: démocrates qui disent. je ne croyais pas, mais je vous le dis, c'est ça. Non, mais je crois pas. par
1: exemple,
8: dans beaucoup d'États ruraux, les armes à feu sont utilisées, des gens sont démocrates et ont également des armes à feu. Simplement, ils les sortent pas à tout bout de champ. Voilà. Et ils n'ont pas besoin de les exhiber pour. Ils n'ont pas besoin, ils ont le droit. D'autres.
1: Ils n'ont pas demandé d'avoir besoin. Ils ont le Steng- droit. Steng-
8: non, non, ils ont le droit, mais ils, le ils le ne les droit. utilisent pas. La différence, c'est que les républicains utiliser? non seulement les utilisent. Bah, si. On l'a bien vu c'est
0: sur les ça. images. Ah, on n'a ah, pas fait un clip euh, nous-mêmes à la rédaction. Oui. Je dire. On, on, on a oui, ressorti les des les clips qui étaient très. Stengler puis Gérald Olivier, vous vous répondre. Je pense
7: que là, on voit les conséquences de cette stratégie républicaine, cette façon de faire la politique qui est parfois un peu dure à décrire, mais c'est un certain style, une certaine esthétique qu'on a vu avec ces images. Avec les armes à feu ou c'est, 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 c'est le soutien qu'ils ont pour c'est la stratégie de, de ce qu'on peut appeler la stratégie des guerres culturelles de mettre tant mmh. d'accent sur ces différentes batailles de valeurs où on va maintenant passer des heures à discuter de, 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 de questions de style et, et, et de questions de, de valeurs sur les armes, sur la place de la religion alors que finalement, quand on regarde l'état de l'économie américaine, on reste quand même dans un pays très inégalitaire. Mais les Républicains ont compris que c'est comme ça qu'ils euh, puissent mobiliser leur, leur base, chauffer leur base avant les élections. Parce que c'est évidemment pas en disant qu'on ne veut pas soutenir le salaire minimum, que on va, vous, vous allez réussir à mobiliser les électeurs. Ça, c'est vraiment la stratégie des, du Parti républicain. Je vais dire juste une dernière. Allez-y, chose. allez-y, mais
0: si tu veux, chauffer la base, je voulais revenir là-dessus. Allez-y.
7: Euh, c'est euh, maintenant, ils ont une nouvelle euh, cible. Euh, après euh, la décision de la Cour suprême, après la décision qui, maintenant, a autorisé le mariage pour tous euh, aux États-Unis, leur, nouveau, leur nouvelle cible, maintenant, ce sont les personnes trans. Oui. Et donc, c'est incroyable, en fait, la place que ça a pris dans le oui. débat politique, ces questions liées euh, aux hmm. personnes trans. Et surtout, au fait que les Républicains veulent retirer des droits euh, aux personnes trans. On le voit au Texas, euh, on le voit un peu partout. Et c'est assez incroyable de voir à quelle place ça prend dans le débat. Euh, même, évidemment, non. il faut défendre euh, ces, ces personnes, euh, mais euh, oui, c'est, 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 c'est incroyable. Quand vous regardez le, le, le pourcentage de, pers- de, de, de la population, c'est assez étonnant qu'on passe autant de temps à euh, euh, parler de ça. Vous avez dit de, 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 vous
0: avez, dis, deux, deux expressions euh, très parlantes. Vous avez dit chauffer la base oui. et puis prendre pour cible. Euh, est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Gérald Olivier, le fait que ces discours peuvent pousser parfois euh, à des actes violents Le mari d'Annecy Pelosi agressé. On ne l'a pas inventé. Est-ce que vous voyez une corrélation entre ces discours haineux et parfois le passage à l'acte La violence politique Ou est-ce que ça s'est la violence
9: politique alors trois choses. D'abord pour, pour clore le, le sujet précédent, le marqueur euh, du clip que vous avez passé, notamment celui de Blake Masters, c'est je défendrai votre droit de port d'armes et de possession d'armes. C'est le second amendement. Le second et amendement, vous... c'est un marqueur républicain okay. et il se place okay. dans cette lignée. Et la femme Ça, qui tire le sur des point. cochons Ça, c'est le avec point. la métaphore le défend... démocrate. Mais... Mais Personne ne l'attaque. Aucun démocrate ne remet en question. Bien sûr que si tout le monde, on toutes les campagnes. Je sais pas où vous êtes, Beto que dans sa campagne au Texas a dit on ira frapper à la porte des gens pour leur confisquer leurs armes. Je ne l'invente pas non plus. Donc si, évidemment qu'il y a un un marqueur entre les deux. Première chose. Deuxièmement, criminalité. Et hausse de la criminalité que les Républicains dénoncent de façon flagrante depuis que les Démocrates ont décidé qu'il fallait débudgétiser la police. Souvenez-vous, en anglais, les femmes de police. Aujourd'hui, quel est le segment de la population qui achète le plus de petites armes de poing Ce sont les femmes qui mettent ça dans leur sac à main pour se protéger dans la rue. Parce que dans la rue, aux États-Unis, dans pas mal de villes aujourd'hui, on n'est plus en sécurité, surtout quand on est une femme. C'est le deuxième point. Que... Parlez
4: pour Troisième vous, vous êtes point. un homme. Vous n'avez c'est... pas c'est... de chatte, comme dit Donald Trump. <rire> J'ai un chat chez moi, elle sais... est très gentille. J'ai une ah, chatte chez je... moi. En fait,
8: pas, est très douce. pas de blague là-dessus. Est-ce que, est-ce que c'est de la faute des démocrates On est dans la violence. On est dans la
9: criminalité. À partir du moment où vous laissez les criminels sortir, oui. Je rappelle qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui un certain nombre de procureurs, à San Francisco, à Los Angeles et ailleurs, qui ont pour principe de ne plus sanctionner la. Petite criminalité. À San Francisco, si vous allez dans un magasin mmh. que vous volez pour moins de 1000 dollars, on vous laisse partir. Et croyez-moi, il y a des raids réduits dans les magasins. Le, ça, ça, le ça, de San Francisco ça,
0: ça, c'est un débat, politique, ça, c'est un débat politique, euh, politique passionnant et pour le coup, il peut y avoir des, des clivages, des antagonismes. Alors, avez, okay. la question, des pardonnez-moi, des pardonnez-moi, pardonnez-moi je, je repose ma question. La question de la corrélation entre les discours haineux et le passage à l'acte. Est-ce que vous, en tant que citoyen franco-américain, ça vous pose question
9: Ça me pose question quand ça fonctionne dans les deux sens et ça me pose question à à condition que tout le monde traite les sujets de la même façon et les vikings de la même façon. Il y a deux ans, il y avait un match de baseball qui se déroulait à Washington où des républicains s'entraînaient parce que tous les ans, il y a une tradition d'un match de baseball entre des élus républicains et des élus démocrates. Euh, Un militant de Bernie Sanders est arrivé sur le terrain de baseball avec un pistolet mitrailleur et il a tiré dans le tas. Il a demandé qui étaient les républicains et il a tiré dans le tas, il a blessé grièvement plusieurs élus, dont un monsieur qui s'appelle John Scalise. On n'a pas vu euh, des grands cris d'orfraie si après ça. Et ce, monsieur, et, ce pas monsieur, et ce monsieur... répondre la, la, la parole et juste après. Et ce monsieur n'était pas du tout un malade mental. C'était un militant euh, qui était énervé contre les Républicains. Ce qui s'est passé à San Francisco contre M. Euh, Paul Pelosi, c'est le fait de quelqu'un qui est clairement un malade mental et tout le monde le reconnaît ses proches et d'autres. Euh, c'est quelqu'un qui habite Berkeley. Il n'y a pas beaucoup de pro-Trump à Berkeley. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, oui. mais on l'appelle familièrement la République populaire de Berkeley. C'est un endroit où il y a de vieux hippies, des gauchistes, mais certainement pas des conservateurs violents. Est-ce que ça, est est-ce, est que ça, est-ce est-ce que ça devait empêcher Donald Trump de, de se joindre qui, à une sorte d'union nationale Il n'a pas eu quelqu'un pour l'aider. Et donc c'est pas du tout, il ne faut pas instrumentaliser cette violence-là. Andesine.
3: Oui, mais je pense que c'est l'attitude des responsables politiques qui est différente. Il y a effectivement des individus qui sont attaqués à des républicains. Scalise est un bon exemple. Les manifestations un peu violentes autour de chez le juge Cavano sont un autre exemple. Mais ce qui est très, très différent, c'est que les républicains ne dénoncent jamais ces actes de violence alors que les leaders démocrates disent la violence est inacceptable, point. Ce le qui envoie, envoie quand même un semblant aussi, de message qu'ils regrettent ce type de comportement.
0: Carrie Lake, candidate républicaine euh, de gouverneur en Arizona, je la cite, hein, ce n'est pas moi. Nancy est peut-être bien protégée à Washington, mais pas à San Francisco.
4: Moi, j'avais une question. C'est l'humour assez
0: déplacé, peut-être.
5: Carrie, une question
4: pour Anne et puis pour vous deux aussi. Euh, Au risque d'être naïve, il y a deux partis politiques aux états unis Euh, Peut-être pas assez, d'ailleurs. Il n'y en a que deux. Mais en tout cas, pour les Républicains, nous sommes nombreux à avoir eu de la considération pour ce qu'ils ont fait au cours de l'histoire récente des États-Unis. Quelle est la responsabilité de Trump dans la dérive, j'emploie un terme un peu stigmatisant, mais dans la dérive des valeurs démocratiques des Républicains Et comment expliquer comment Trump a pu transformer l'esprit du Parti républicain je vous pose la question ouais, à tous les trois. Trump et quelle réussi... est la responsabilité d'un individu dans un camp politique aussi important Je vous laisse répondre je 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 sur par cette réaction-là,
1: mais c'est que Trump, il a réussi de par sa, sa campagne, sa ligne de, d'attaque, à réunir tout le parti républicain qui était complètement fragmenté en 2016. Il était moribond. On sortait voilà, d'air Bush, deux mandats d'Obama, et après de ça, donc il a réunifié ce parti-là. Il a construit une ligne forte autour d'America First, et ce mouvement-là va lui survivre. C'est-à-dire que derrière lui, dans son sillon, ce que vous appelez les bébés. C'est bébé ce Trump, mouvement qu'on appelle MAGA. Okay. MAGA, oh. ça c'est le grande campaign. C'est Am- make make ça, c'est slogan de campagne. Non, c'est Make America Great Again. Ça c'est un slogan campagne 2016. C'est devenu quasiment ouais. un mouvement ouais. au sein du Parti républicain. La a transformé America First. C'est First. Et donc dans lequel oui. les gens s'inscrivent. Mais ça reste un parti qu'on appelle un Big Tent Party, dans lequel il y a des sensibilités différentes. Vous avez des gens qui sont plus social-conservatifs, qui sont attachés à des questions pro-vie. D'autres qui vont être attachés à un gouvernement avec des ramifications assez limitées. Et ça a permis vraiment de créer cette cohésion-là et d'en remporter aujourd'hui dans les élections de mi-mandat, on le verra dans les 48 heures à venir, mmh. la Chambre et le Sénat. Et ça, c'est en vue d'avoir les bonnes personnes qui vont faire passer les lois, en vue de reprendre la Maison Blanche en 2024 par le camp républicain, quel que soit le candidat, Trump ou un autre. Est-ce que le Trumpisme est plus fort que le parti
0: républicain aujourd'hui voilà. C'est la grande question. Monsieur
3: Trump a fait tellement peur à tous les leaders, que ce soit Mitch McConnell au Sénat ou que ce soit McCarthy à la Chambre, ces gens-là... Après, après l'insurrection du 6 janvier, ils ont tous dit, c'est trop loin, le il capital. est responsable. Oui, le Capitole, quand les troupes armées de Maga c'est avec des drapeaux pas de la Confédération. Pas ah bon, d'un
7: bon, d'un bon. D'un il y avait ah bon, il y des, des, des armes. Ils
0: n'étaient pas armés. Ils étaient armés. Euh, ils avaient pas des armes On fait une pause, on fait une pause, sinon on ne vous écoute pas. Ils n'étaient pas armés, ils étaient armés. Il y avait des haches, les haches, ce n'étaient pas armés. D'accord. Bon, Écoutez, on remettra des images sur le site de l'émission. On a tourné là-bas, ce jour-là. C'est
9: une femme qui faisait partie des manifestants. Ben, vous savez, c'est il y a une, comi- y a une commission d'enquête
0: parlementaire, et c'est-à-dire l'un des, grands, m- l'un des grands enjeux elle de elle demain, on en un mot. Elle a été tuée, la victime de ce jour-là, Juste elle était après. manifestante.
3: Donc, les leaders étaient d'abord choqués, ils ont dit « Trump est moralement, politiquement, juridiquement responsable ». Ils l'ont clamé, Mais Mitch McConnell, quand il a entendu parler de l'impeachment par les démocrates, on dit « chouette, les démocrates vont se charger du problème ». Et tout d'un coup, Trump a fait savoir qu'il allait tous les torpiller. Et donc, petit à petit, ils sont tous revenus prêter allégeance à Trump, à Mar-a-Lago, en Floride. Parce que
0: Trump a une base populaire, voilà. ne le pas. Et donc, mmh. tous,
3: ces, tous ces gens qui sont des « election deniers », qui disent « je ne crois pas à l'élection », certains le croient parce qu'ils ont été alimentés à la théorie des complots et parce que ça les arrange. Mais une partie, c'est parce qu'ils savent que le seul moyen de franchir l'étape de l'élection primaire, c'est de prêter allégeance à Trump. Donc là, on a un parti qui est entièrement soumis à M. Trump et à ses idées, si on peut parler d'idées.
8: Vous avez bien montré d'ailleurs, euh, je vous remercie, à quel point le Parti républicain n'existe plus. C'est-à-dire Alors, qu'il a disparu. Euh, C'est le Trumpisme. C'est un parti Trumpiste. Mais en réalité, il n'y a plus vraiment de républicains. Trump arrive avec cette valeurs. idée euh, safety, make America great again euh, la sécurité d'abord. Et ce ne sont plus les valeurs du Parti républicain sur lesquelles, classiquement, même à l'époque de Newt Gingrich, qui était quand même un, des, un, un républicain un peu costaud, un petit peu. Voilà, avec des, des, des idées arrêtées, on va dire. Mais. Où, où il y avait des, des, des terrains d'entente et de débat possible. Là, le débat semble confisqué par une obsession sécuritaire. Il a tous les et alors, elle est intéressante c'est parce qu'elle n'est pas qu'américaine. obsession
9: sécuritaire. Non non, le mais, enfin, le, le, le Trumpisme on... ne, ne se résume pas à cela. Je veux dire, être favorable à la famille traditionnelle, euh, c'est être un extrémiste.
5: Être favorable ouais, à un bah, pays. On veut retirer Et les droits à, 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 à
0: personne. Oui, on veut retirer les droits oui. à personne. Oui, oui. Ah bon on veut retirer ah bon, les droits à personne. Être favorable à la pays... Les femmes,
7: par exemple, l'avortement. Ça, ça, l'avortement l'avortement mais... n'est pas un non, droit à retirer. Des, des juste, des, juste... Dès que j'ouvre la bouche, j'en ai
9: deux sur le palpeau. Vous avez dit quelque chose qu'il faut séparer. Ils étaient plus loin là. Parce que c'est
0: infernal. Parce que dans cette émission, on essaie de dire des choses qui ne sont pas fausses. Le Parti républicain
9: ne se limite pas à cela. Monsieur a parfaitement raison. Les valeurs du Parti républicain, c'est la liberté individuelle, c'est la famille, ce sont les valeurs du c'est le, c'est ah, le oui, libre-échange, ça dépend. Ça seul libre chance, ça Trump dépend. Trump le, le protectionnisme est une tradition commerciale américaine qui remonte au 19e siècle. C'est la liberté d'entreprendre. Euh, c'est plutôt moins d'impôts. Mais euh, là plus, où je vous rejoins, là où vous avez parfaitement raison... Ça, c'est ce que sont c'est, des valeurs
0: républicaines. Notre, il il, ce il ce vaut, vous rejoint, écoutez-le, il vous
8: rejoint. C'est notre si problème. problème, on connaît bien ça en non, France, la famille, la famille, la famille, la patrie, problème, on a Le ça problème, non, le vous problème plaît, c'est, que, vous savez,
9: c'est que, vous savez, aux états unis il y a cette expression en anglais, il parle, excusez-moi, je vais dire trois mots en anglais, on parle de Trump, derangement, syndrome. Ok, en français Un syndrome de dérangement mental lié à Donald Trump. Vous vous focalisez beaucoup trop sur Donald Trump. Et pour répondre à votre question initiale, c'est pas Trump qui a divisé. Trump est le résultat de la division. S'il est élu en 2016, c'est parce qu'il y a eu avant des décennies d'évolution sociale, d'évolution économique, d'évolution de la société, qui sont allées dans le sens d'un certain, je dirais, segment de cette société au détriment d'un autre. Et il est évident que les perdants de la mondialisation, ce sont surtout les classes rurales américaines. Et aujourd'hui, c'est la grande base du Parti républicain. Et donc, c'est vrai qu'on a une scission entre une Amérique urbaine, une Amérique, je dirais, multiethnique et qui est prédominamment démocrate et qui s'en sort bien, et une Amérique rurale, une Amérique profonde, une Amérique des, prov- des provinces qui a été désindustrialisée par la globalisation et qui a vu en Trump quelqu'un qui est là pour l'aider, parce que l'un des éléments quand même essentiels au programme de de Trump, c'est justement la ré-industrialisation du pays, faire revenir toutes les entreprises qui ont délocalisé et qui ont tué non, l'emploi. Vous, vous,
0: vous dites on est focalisé sur Trump, mais vous dites le programme de Trump. Donc Sauf qu'il on ne l'a voit pas bien fait. qu'on est dans le Trumpisme. Il, n'a absolument il a absolument pas cas, fait. Il a justement, essayé. Justement commencé. pour pour bien comprendre ce qui se joue aussi demain, est-ce qu'il est juste de dire que demain, ou Cole Stengler, l'un des deux, que ce qui se joue demain, c'est l'avenir de la commission d'enquête? Euh, sur l'invasion euh, oui, du Capitole le 6 janvier, c'est janvier 2021. C'est fini, parce
3: qu'on sait que les Républicains vont reprendre la Chambre. Ce qui est en jeu, c'est peut-être Ce peut qui a conséquences pour Trump, pour On le coup. Pas, ah, pas grand-chose, parce que de toute façon, la Commission va rendre son rapport, et dans le rapport, elle va sans doute suggérer fortement au ministère de la Justice d'inculper. Mais c'est une décision très, très compliquée, parce que, compte tenu du niveau de violence... Là, c'est parlez, la juriste, hein, c'est pour ça. Bon, du niveau de violence, si Trump est inculpé, il va y avoir toutes ces troupes qui vont être en armes en disant qu'une fois de plus, il est la victime du complot démocrate qui n'a ouais. rien fait de mal, et que tout ceci, c'est de l'instrumentalisation du ministère de la Justice. Donc, le, le ministre de la Justice, il est dans une situation très, très compliquée, parce qu'il faudrait, sur un plan moral, politique, juridique, il faudrait inculper Trump. Il y a, il y a des tonnes d'éléments qui suffisent. Mais sur un plan d'opportunité politique... Est-ce qu'il veut mettre le pays à feu, à sang Et je n'aimerais pas être dans les chaussures de M. Mary Garland.
0: Et l'avenir le dira. On termine avec le, le choix de l'or
4: Mais Je vais le parler, sous le contrôle de François Bunel, qui connaît <rire> très bien cet auteur, Tani C. Coates. Je vais parler d'un livre qui est paru il y a quelques temps, qui s'intitule « Huit ans au pouvoir, une tragédie américaine ».« Huit ans au pouvoir », ce n'est pas simplement les huit ans de Barack Obama, c'était les huit ans... Personnellement, je ne connaissais pas cette histoire américaine qui s'est déroulée en 1895, donc après la guerre des de, de sécessions, où Thomas Miller, un élu de Caroline du Sud, avait pu faire une expérience de démocratie à l'intérieur de son propre État. Et cela a été suivi par l'arrivée du suprématisme blanc. Alors, Tany Cicotts, qui est un grand intellectuel très reconnu aujourd'hui aux États-Unis, intellectuel et ex-journaliste, romancier aussi, avec un livre magnifique qui s'intitule « La danse de l'eau », est très connu parce qu'il a écrit une lettre adressée à son propre fils sur le racisme, à une interprétation que je vous soumets. Il parle des années Obama, des huit années d'Obama, et il parle des quatre années de Donald Trump. Il a, au risque d'être un peu sommaire et rapide, je dirais que la, la thèse de Tani Issykode, c'est de dire que les années Obama ont permis, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, à un président noir de devenir, pour la première fois, président de la Fédération des États-Unis. Mais cela s'est accompagné d'un prix assez cher payé de la part d'Obama, c'est la, c'est la thèse de Coates, c'est de dire que Obama a en quelque sorte rec, rec, respectabilisé la cause noire, mais a donné beaucoup de gages à la communauté des Blancs aux États-Unis. Résultat des courses, d'après Coates une des raisons de l'accession au pouvoir de, no- de Donald Trump, ça a été la revanche du suprématisme blanc. Et il y a un mot que nous n'avons pas prononcé depuis le début de cette émission, depuis que nous parlons, depuis 1 h 5 c'est le mot « racisme mmh. ». Et la thèse de Coates, c'est de dire que les années Trump et l'élection de Trump et le maintien de Trump encore aujourd'hui dans l'opinion publique mondiale, pas seulement américaine, est due à la défense du racisme. Tout à l'heure, Camille a dit, dès que Twitter a été libéré, à N, c'était le mot nigger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse, c'est-à-dire de la remontée d'un racisme qui a toujours existé comme un des fondements structurels de la compréhension de la vie politique américaine En
9: 20 secondes. – Je ne suis pas d'accord et je vous invite à regarder… – C'est intéressant en tout ai, cas. – Tout à fait, mais je vous invite à regarder demain le résultat des élections et la part du vote noir qui sera allée au camp républicain. Elle sera pour moi plus élevée qu'elle n'a jamais été. Donc s'il y a du racisme, je veux bien, mais il n'y aura jamais autant de noirs qui auront voté républicain que demain soir.
4: – On va voir, suprématisme blanc. Voilà – hein,
3: Le sursaut du suprématisme blanc, c'est bien dû à la haine d'Obama.
0: On terminera là-dessus. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, dialoguer, débattre euh, avec nous ce soir. Euh, Anne Dessine, je renvoie à votre ouvrage « Les états unis et la démocratie euh, ». On est en plein dans, dans le cœur du sujet. C'était à y euh, paru il y a, il y a trois Alexa, ans. Gérald, Gérald Olivier sur la route de la Maison-Blanche. Votre livre paru en 2020 ça euh, oui, va euh, être réédité en 24. Hein. Rédité en 24. Ok. Oui, ce que vous allez <rire> merci. Que que 24, vous une petite...
4: voilà. non, on a, a le temps d'en reparler d'ici là. Merci,
0: Kolstengler, d'être venu euh, dialoguer avec nous ce soir. Merci, Nicolas Conquer. Euh, et puis, un grand merci à vous, François Bunel, euh, qui en plus... <coughs> euh, <coughs> Il est un peu blessé, il est venu on malgré tout. Le dire, on va pas le dire, mais en, en tout cas, merci, de... merci, merci beaucoup. Euh, Jim Harrison, Seule la Terre est éternelle, magnifique livre chez Gallimard. Euh, anthologie de textes de Jim Harrison avec les textes de François Bunel. Et puis il y a le documentaire euh, Seule la Terre est, est éternelle, c'est le même titre, réalisé avec Adrien Solan. Euh, merci beaucoup, Laure et Camille. On se retrouve demain, ce sera aux alentours de 22h45. Merci de fidélité. Ciao. <musique>